0: para que vean hasta qué punto nuestra evolución en todos los sentidos, si hablo en el sentido externo, es exponencial. Es decir, la curva de aceleración se vuelve cada vez más recta y va más hacia arriba. ¿Todo eso tendrá un límite? Sí, sinceramente sí. Eh, hay un punto en el que ya alcanza un límite. Ahora, ¿qué ocurre después de ese límite? Se frena se vuelve digamos ya planito o da un salto a otro nivel esa es una de las grandes preguntas les decía retomando tras esta discreción uh, mi comentario acerca de otros seres que uh, hay seres que son capaces esa es mi concepción al menos no es con toda precisión la de los grandes científicos ...como es el caso de Michio Kaku... ...siempre menciono a Michio Kaku... ...pero realmente Michio Kaku... ...es el actual Carl ...es un físico... Uh, ...de origen japonés... ...su familia es japonesa... ...que vive en Estados Unidos... ...y que tiene grandes programas de difusión... ...pueden buscarlo en internet porque es muy interesante... ...lo que él dice... ...continuando... ...no hace sino retomar... ...los cálculos y las especulaciones... ...acerca de los niveles de civilización que hicieron otros científicos anteriores como Kardashev, el ruso Kardashev y otros muchos y habla, poniéndolo en palabras de cálculo que son más sencillas de tres niveles de civilización Kardashev habla de más el nivel de civilización 1 van a ver a dónde voy con todo esto en cuanto a la temática que estamos, que estamos hablando el nivel de civilización número uno eh, sería aquel en el cual ese planeta la cultura de ese planeta ya no solamente sería planetaria sino que además habrían sido capaces de dominar todo el sistema solar y de dominar plenamente toda la tierra con todas sus fuentes energéticas es decir, serían capaces de utilizar para su provecho en todos los sentidos la energía de los volcanes, de los terremotos de, las, de los océanos ...y un larguísimo, etcétera... ...lo simplifico... ...la civilización tipo 2... ...es aquella... ...que ha sido capaz, por supuesto... ...de trascender, de salir... ...fuera de su sistema solar... ...y viajar por la galaxia... ...pero que maneja plenamente... ...todos los recursos energéticos... ...y de otro tipo del sistema solar... ...es decir, son capaces... ...por ejemplo y es el más importante de utilizar la energía solar hablamos de energía singularmente pero todas las posibilidades que genera el sol que son brutales todo lo que genera el viento solar um, y hay una civilización tipo 3 aunque ya digo que Cardasset va más allá y es aquellos que dominan todos los recursos de la galaxia se han hecho cálculos acerca de ...pensando en el ser humano... ...y en el ritmo de evolución... ...cuánto se tardaría... ...en llegar a convertirse... En ...una civilización... ...no ya el número 3... en número 2... ...que son capaces de viajar... ...por la galaxia... ...y cuánto se tardaría... ...en dominar la galaxia... ...en haber podido conquistar... ...llegar al fondo de la galaxia... ...y el cálculo de tiempo... ...no actual... ...sino el que se hizo... ...me acuerdo... ...en un congreso... ...de astronautica... ...en 1979 era muy inferior a el tiempo que se supone que pueden tener uh, la vida, la vida inteligente y superinteligente en, muchas, en muchos rincones de nuestra galaxia es decir uh, si tenemos dos posibilidades si en aquellos mundos en los que se desarrolla la vida se llega a una etapa como la nuestra crucial, en el que es una, es una era global, hay un dominio global, hay una unión de toda la Tierra, y sobre todo nos enfrentamos al abismo tecnológico. Es decir, la tecnología nos da inmensas capacidades, entre otras, la de salir al espacio, pero también nos enfrenta a grandes peligros el mayor de los peligros es la autodestrucción, desde luego como civilización de forma inmediata, incluso como especie, e incluso destruir toda la biosfera. Y hasta destruir el planeta, depende de qué, en qué uh, berenjenales nos podamos meter, porque hay experimentos que se están haciendo muy arriesgados que podrían tener la capacidad de destruir el planeta. Fíjense que es sólo uno de los factores que hace que este momento sea del máximo interés. Pero si suponemos que al menos un porcentaje de las civilizaciones son capaces de cruzar ese abismo tecnológico, dar el salto y llegar al otro extremo de la orilla a salvo, es decir, uh, haber pasado la, la locura autodestructiva y seguir adelante ya habría muchas civilizaciones desde hace mucho tiempo que habrían logrado dominar la galaxia ¿a dónde iba con todo esto? iba realmente de alguna manera, les quería sintetizar el contenido de mi conferencia antes de ver las imágenes pero uh, siguiendo una mala costumbre que tengo que es dejarme llevar que no que sé, eh, para algunas cosas es buena lo que les quería indicar es que es posible que muchas antiguas tradiciones, que nos hablan todas ellas nos hablan de dioses, que vinieron en la antigüedad, dioses todas, sin excepción, que crearon al hombre, que crearon la tierra, que crearon al hombre y un largo etcétera, tengan un fundamento total. Porque cualquiera de esos seres, para nosotros, es visto como un dios. Para mí tiene mucho más interés el concepto que existe en todo el planeta de los dioses encarnados. Es decir, en todo el planeta, en todas las civilizaciones se nos habla de dioses que no solo juegan con el ser humano, le ayudan o no le ayudan, lo utilizan, sino de dioses que se encarnan. Un ejemplo, el ejemplo más evidente lo tenemos en Tíbet en las diferentes tradiciones tibetanas, desde las más antiguas, las, las pre-budistas, el concepto de que hay dioses que toman el cuerpo de un ser humano para ayudar a los seres humanos, para ayudarles en su evolución espiritual, y no solo espiritual, sino en su desarrollo como especie me quedo con ese concepto porque es sumamente interesante y porque solo a la luz de ese concepto les hablaba de dioses claro cuando uno piensa en Dios piensa en alguien muy evolucionado y piensa en el caso del Tíbet en los dioses o Budas que son capaces de encarnarse en el Karmapa o en el panchen Lama o en el Dalai Lama uh, general en los ciento y pico tulcus, que son esos individuos que se consideran tíbet, que saben perfectamente elegir en qué cuerpo se encarnan. Yo hago esto extensivo a todas las tradiciones. Todas las tradiciones tienen un recuerdo de eso. En la Biblia, y si el tema les interesa luego podemos entrar en el detalle, en la Biblia mismo hay unas referencias clarísimas a eso que se esclarecen aún más cuando estudiamos a fondo las tablillas sumerias la única la primera vez y única que en la Biblia se nos habla de Lucifer es cuando uno de los profetas Isaías, que debo recordar que es le está echando la bronca a Lucifer y ahí le dice tú Lucifer estrella de la mañana estrella caída, que has caído más bajo no has podido caer ¿a quién está hablando? a un Lucifer con cuernos ...o a un ángel... ...a ese ángel... ...que no en la Biblia... ...mucho después... ...la tradición... basándose en tradiciones más antiguas... ...pero con Milton... ...sobre todo en el paraíso perdido... ...hay... ...un combate en el cielo... ...lucha con Miguel... ...y cae... ...no... ...él se está refiriendo ...a un rey mesopotámico... ...que oprime a Israel... ...y le está montando la bronca... ...y le dice... ...entre otras cosas... ...lo tienen claramente en la Biblia... ...con todo detalle... ...le dice que te reúnes con todos los de tu especie en el monte de no ya no, el, el monte del consejo ¿qué ocurre? cuando uno estudia bien, no solo las tablillas sumerias, sino toda la literatura de esa zona toda, llega a la conclusión clara de que los diferentes reinos en esa zona al menos eran regidos por dioses caídos es decir, dioses encarnados, que se reunían cada cierto tiempo en un monte para hacer un, con, un concilio, un consejo. Esto no me lo invento yo, está en esos textos y en la Biblia está expuesto con toda claridad. Por supuesto, en la Biblia hay mucho más.